0: Добрый вечер, друзья, с вами снова посткаст, и мы его бессменные, бессмертные, лучшие из лучших, потому что других пока не нашли, ведущие Александр, Добрейший вечерочек, Альбина, Здравствуйте, и Никита. Всем привет. В одном из анонсов к нашему подкасту мы сказали, что в политику не полезем, но некоторые новости – которые затрагивают нашу с вами ежедневную жизнь, мы бы хотели с вами обсуждать. И сегодня мы решили поднять парочку вопросов, которые волнуют множество людей и нас лично. Конечно, мы в первую очередь говорим о жителях Выборга, Выборгского района, близлежащих городов и поселков. И первая тема, которую мы бы хотели обсудить, это расширение Приморского порта. Значит, это территория между Ермилово и Карасевка. Это находится южнее Приморска. Терминала там будет 4: Угольный, зерновой, контейнерный. И четвертый какой я забыл. Но в общем-то самый безопасный для экологии из них это, конечно же, зерновой. Ну там просто вот эти хранилища будут стоять. Остальные включая угольные, особенно угольный, это очень опасные терминалы для Они экологии. А не нефтяной
1: будет? Может быть, четвертый — это нефтяной?
0: Нет, 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 нет. Приморской администрации висит плакат, на котором отмечена территория нового УПК, универсального портового комплекса Приморского. Мы приложим к подкасту этот файл, эту фотографию, которую жители сами сделали в администрации. И там, знаете, карта покрашена черным, как будто на ней прямо разлиты нефть или рассыпан уголь, что очень символично на самом деле. Территория это окружает высокинская да выжженная земля она окружает высокинское озеро и часть побережья того промежутка там уже начали вырубать деревья для того чтобы машины и строительная техника могли подъехать к этому месту где будет строительство. Все это началось еще в 2008 году, на самом-то деле, подписанием некого документа и подтверждением от Игоря Сечина в 2010 году. И только сейчас, в 2019, была получена возможность очень хитрым путем это все устроить. А именно, что произошло? Леса эти, прибрежные, находятся в собственности Министерства обороны. Они называются «Оборонные леса». И наш главнокомандующий, все знают, да, кто у нас главнокомандующий, в 2019 году отдал эти оборонные леса в собственность вот этого УПК на 49 лет под заготовку древесины, якобы. Однако э, заготовки и древесины на 50 лет не предвидится. С ее естественным вот э, ростом, с ее ну, обновлением. Это все уже начинают вырубать. Уже вырублено больше 250 гектаров. И вырубка продолжается. Территория огру- окружена э, щитами, где, где указан Собственник данной территории – ООО «Форд». ООО «Форд» занимается постройкой судостроительных предприятий и так далее. В общем.
1: А У меня вот такой вопрос. Я всегда считала, что вообще прибрежная зона на какое-то определенное расстояние от воды она вообще не должна принадлежать частным лицам. Это а, В общем,
0: дело такое. Вот это именно прибрежная полоса вся, 3600 гектаров, когда еще был СССР, принадлежала корпорации «Энергия», которую руководил Королев. После распада Советского Союза компания, которая объявила себя дочерней, то есть преемником энергии. РКК «Энергия». Да, точно. Получила в собственность эту землю и продала ее за 50 рублей гектар в собственность ООО «Форд» которая Нет, сейчас владеет. Просто
1: а, именно прибрежная зона, она, ну, она, вообще не может принадлежать частным а, компаниям. Так
0: это не частная компания, королевская это государственная компания была.
1: Но а сейчас, то есть ООО "Форд" как бы это же ну, частная компания, правильно?
0: Сейчас да, я не знаю, я не знаю просто... под каким предлогом они получили эту землю, но они получили ее по кускам и за 50 рублей за гектар. Это Офигеть. просто пиздец. А вырубка лесов как раз под прикрытием вот этой лесозаготовки 50-летней получилась. Что теперь хочется сказать. Я заходил на сайт вот этого УПК-порт, и там, знаете, есть такая презентация, которая пытается убедить читателя что этот терминал совершенно безопасен для экологии. То есть там новейшие разработки, какие-то системы очистки сливов. да, Понимаете, что это что-то будет сливаться что-то, значит, отходы какие-то в залив. Но там какая-то система очистки, которая спасет экологию. Значит, как-то они собираются защитить экологию от угольного терминала, да, что практически невозможно. То есть я работаю ну, в да, Высоцком ну... порту, и, и если посмотреть на бедных жителей Высоска, которые не могут даже э, повесить белье сушиться на улицу и открыть окна или балконы, под, просто потому что у них вся квартира будет в этой, в этой черной пыли от угля.
1: Да ладно пыль, но как бы по идее, как сказать, уголь, сажа, это же щелочь.
0: Да, это все элементы, которые загрязняют экологию.
1: То есть еще лучше она еще и весьма едкая, то есть она ну, разъедает.
0: Да, а вы знаете, что на вот этой территории, собираются, которую собираются застроить под новый терминал, находится множество растений, например, которые занесены в Красную книгу, около, кажется, 50 видов.
1: Как вот. я поняла, это там, где проводится фестиваль э, Систа, правильно?
0: Да, и, да, я хотел бы именно. Уточнить, что мы говорим не только потому, что это загрязнение экологии в принципе, не только потому, что это разработка и реализация каких-то схем да, лицами, фамилии которых озвучил я уже выше, но потому, что это одна из излюбленных жителями Приморска и Выборгского района.
1: Да и всей страны. Насисты приезжают со всей страны.
0: Но там не только фестиваль, там люди на пикник просто ездят. В общем, весь Выборгский район очень любит эти места, это очень красивый берег, и мы каждый год туда ездим. Это
1: безумно красивый берег, в том-то и дело, что мне всего фестиваля Систа понравилось только то, где оно находится. То есть э, от самого фестиваля я была не особо в восторге, но все таки как сказать, я, видимо, привыкла к более уютному расположению, ну, неважно, не в этом суть, но... э, блин, природа там потрясающая, то есть э, безумное разнообразие пейзажей, то есть, э, с одной стороны, это и красивый каменистый берег, э, то есть с узкими такими проливами, где ты можешь просто сидеть, греться на камнях, то есть там есть и более, ну, то есть, там есть и красивые обрывы, то есть если пройти дальше, то есть там э, красивые э, земляные обвалы такие обрывы с стоящими на краю деревьями вот этими коренастыми, под которым можно сесть и посмотреть как бы на залив это ну очень красиво то есть тут же либо смотришь в другую сторону там густой лес мшистые камни как бы, ну, ну, очень красиво то есть действительно вся вот красота местной природы она вот сконцентрирована просто прям очень 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 насыщенно там находится то есть там и песчаники, то есть там идешь песчаные пляжи, ну не пляжи а песчаные такие э, горочки, <laughs> я не знаю, ну как я их запомнила, что там прикольно сидеть э, там, на, ко- на коврике, знаешь, смотреть на людей, ходящих вокруг. Ну то есть, э, блин, там и низины, и холмики, то есть там все что угодно, то есть люб... Все, что ты можешь найти красивого в природе, там, местной, там сконцентрировано. То есть, я говорю, я была вот именно от пейзажей просто под таким огромным впечатлением. То есть, и вечером, когда мы приехали, и, ноч... ну, и ночью там любоваться, то есть, заливом, заливом, небом, как бы. И утром просыпаться там безумно красиво даже. Блин, очень красиво, то есть... Все, что мне запомнилось с фестиваля положительного, это вот связано именно с этой природой. Когда ты сказал, что именно это место в скором времени будет занято какой-то промышленной постройкой, как бы вот меня это безумно расстроило.
0: Санёк,
2: ну что я могу сказать от себя, то что то, что ты рассказывал про испытательный полигон, какая энергия, он там находится между прочим рядом еще и с Высокинским озером, то есть вот эта территория, она была не маленькая. Я как-то раз э, смотрел... 3600 гектаров. Да. Я как-то раз смотрел э, даже видео на YouTube, как там какие-то ребята, сталкеры пытались попасть на эту территорию, потому что она, по сути, ну, э, как бы оставлена там, вот. Но она... Даже тогда, это было лет, может, 6 назад, она охранялась. То есть, так или иначе, там уже уже к тому времени это все происходило. Вот, и... э... На самом деле то, что это происходит, то прям, это на самом деле очень ужасно. То есть, это реально плохо, потому, потому что у нас столько забастовок на самом деле, в стране, связанных со всякими экологическими движениями. То есть, когда пытаются там, на севере организовать огромный, огромную свалку или свозят отходы рядом с городами, да? вот плевать хотели вообще на людей. там Потому что, где большие деньги, там нет и речи об экологии, а о какой-то историко-культурной важности и природной тоже там ну. я, я хотел бы сказать что у нас во первых вокруг как раз таки Высоцка и вообще вот весь Выборгский залив это огромная территория где очень много заказников и охраняемых особо охраняемых природных территорий такие как допустим как березовая острова Буквально
0: минутку я добавлю по поводу островов. Вот Ты мне напомнил, да? Те острова, которые находятся напротив УПК Приморский, они как раз есть зоны заказников. А там, между тем, вот в этой акватории планируются работы по углублению дна на миллионы кубометров. Что-то такое. И, в общем, естественно, конечно же, это затронет экологию и акватории.
2: А, более того, э, то есть, во-первых, что такое уголь? Да? вот Самое страшное, что можно себе представить из природных э, таких загрязнителей, так это уголь. Потому что я сам э, знаю прекрасно, что это такое, что такое угольная пыль. Она въедается в землю, она э, уничтожает э, растения. Этим дышат не только ну, люди, животные. Естественно, это все в конечном итоге рождает э, загрязнение, болезни в дальнейшей перспективе это онкология. То есть, э, к- к- каким образом они собираются нас э, избавлять от этой угольной пыли какими-то современными технологиями, совершенно непонятно. Как эта технология описана, что это такое, то есть ни- ничего не объясняется. У нас просто типа, мол, успокойтесь, все будет нормально. Да, якобы они будут,
0: это, как называется, бункирование, типа, и это разгрузка, Но я просто не понимаю, как можно разгрузить судно с углем так, чтобы уголь не попал во внешнюю среду пыль. Это невозможно. Просто, понимаешь, это оправдывается. Это оправдывается тем, что этот порт будет... Оборот этого терминала будет составлять 20% от всех северных портов. Это оправдывается тем, что будет создано 3500 рабочих мест. Понятно, да. Понимаете? Но... Но это все несравнимо с последствиями. Естественно. Мне хотелось бы отметить, что в «Контакте» существует группа, которую создали активисты и просто неравнодушные жители Выборгского района или Ленинградской области, которые разбираются во всей этой ситуации, пишут письма, обращаются к властям, проводят пикеты, проводили. Последняя из акций — это акция «Обними лес» называлась. Они эм, очищали лес от мусора. В общем, это был такой некоторый флешмоб. Я пытался получить комментарий от э, этих э, людей, но, к сожалению, мне пока ничего не ответили.
1: Я просто хочу еще тоже заметить, что, что удивительно, э, ну, может быть, на. Я хотела бы заметить еще такой факт, что эта проблема уже не первый год. И это обсуждается э, уже не первый год. Не первый год э, борется с этой проблемой.
0: Договор именно, и вся, вся эта, весь этот движ пошел 14 февраля 2019 года.
1: То есть уже год.
0: Они, да, подписали договор ровно год назад.
1: Но дело в том, что я об этом... До недавнего времени, пока ты мне не пришел и не рассказал, я об этом даже не слышала. Так, да, не это делается всях, все по-тихому. Не в пабликах, где-то, может, какие-то редкие упоминания и все. Ну, то есть я живу здесь, и я об этом не слышала. Как так-то? Да, это, это упомя... эти новости значения?
0: упоминаются гораздо меньше, чем какие-то там реконструкции, знаете, исторические, которые забиты, забиты, завалены все новостные паблики выборские. А это не так, понимаете, это не такая большая проблема, ребята, Это, это ок. То, типа можно опустить, и пусть там что-то... Вот эти три, три тысячи человек несчастных Но, там что-то, блин, себе мне пытаются. Мне
1: кажется, дело не совсем в этом. все таки как бы исторические, исторические реконструкции и прочее — это хлеб э, туристического, э, хлеб туризма нашего города. То есть поэтому этому придётся много значения. То есть тут э, не в этом дело. Просто мне кажется... А, люди уже боятся а, хоть а, как-то выражать свое мнение, потому что сейчас за это очень-очень-очень сильно гладят по головке, так что потом мигрень начинается.
2: А, на самом деле у нас народ а, не то, что прям боится, просто, ну да, боится, конечно, но, но давайте исходить из хороших примеров. Допустим, Шиес, да, вы, наверное, слышали про него, про вот эту вот свалку на которую люди отстаивали. Они же в итоге добились, каких-то, довольно б... весомых результатов их услышали, они о них говорили. Вот. Проблема вся в том, что у нас, да, действительно, не хватает э, таких вот активистов, которые вот могли вот так вот организовать и поехать, потому что кто этим будет заниматься, да? Только экологические активисты какие-нибудь. Там зеленые, которых ни в брош не ставят, и многие терпеть не могут там. Э, проблема вся в том, что э, пока мы э, ничего не делаем, так и будет все происходить э, мимо нашего носа. Я никого не призываю как бы сейчас выходить с пикетами, плакатами, там, но я считаю, что э, наша власть, э, на, на, люди, которые, которым доверено да, от, наших, от, от, от нашего, так сказать, э, лица вести диалог с вышестоящим руководством, должны повлиять на такие вещи. О, действительно,
0: зеленых у нас, насколько у нас зеленая территория, на зеленых а зеленых нет. Да. да.
1: Ну, как бы просто уже на дворе прям заметные последствия глобального потепления, том, о чем барали экологи: типа: Блин, ребята, глобальное потепление! Все-таки да! Это будет потом. Да. И вот оно: здравствуйте, получается глобальное потепление, куча аномальных осадков, у других наоборот аномальная температура, как бы климатические зоны сдвигаются. Но мы будем дальше класть большой-большой шуруп, как бы, что нам?
0: Ну, типа, сейчас говорят, что лет через, там, 50 уже будет, там, какие-то необратимые последствия. И все сейчас думают, да, через 50 лет это херня. А наверняка же в 70-м году кто-то говорил, что через 50 лет, ну, вот такая пизда случится. Да, да И да, эта да, херня да. уже начинается. Да, да, да.
1: Вот, ну, я думаю, что... Если э, люди из этой группы, которые борются, которые сражаются в непосильном бою против вот этой вот беспощадной махины, машины, уничтожения нашего красивого уголка природы, если они с нами решат пообщаться, мы с удовольствием еще поговорим об этой проблеме. Да, я
0: надеюсь, что нам дадут комментарий. В общем, посткаст неравнодушен к этому дерьму. Мы, мы тоже переживаем на самом то деле, поэтому мы хотим пролить на это свет.
2: Кстати, популяцию балтийских нерв мы потеряем вообще полностью тогда, которых и так не осталось.
0: Уже после записи подкаста мы получили комментарий от Марины Паркиной, координатора движения СтопПорт.
3: Добрый день, меня зовут Марина Паркина, я являюсь одним из координаторов Движение стоп-порт. Наше движение занято охраной природы побережья Финского залива, Карельского перешейка, ну и в общем-то в целом всей Ленинградской области. Но главным образом сейчас мы сосредоточены на охране окрестностей города Приморска. На их защите мы пытаемся добиться создания там особо охраняемых природных территорий и также не хотим, чтобы... Продолжалось промышленное освоение побережья Финского залива на севере от Петербурга. Наши активисты регулярно проводят акции. 7 декабря мы участвовали в митинге вместе с движением Fridays for Future. 1 февраля мы провели акцию «Обними лес» в Приморске. Также 2 февраля и 9 февраля наши активисты провели серию «Обними одиночных пикетов на Приморском шоссе в поселке Ермилова и в городе Приморске. Мы, в общем-то, стараемся поддерживать связь с официальными органами власти. Мы отправляем регулярные запросы, ведем с ними переписку. В конце прошлого года мы ходили на экосовет к губернатору Ленинградской области Александру Юрьевичу Дрозденко. Но, к сожалению, пока на данный момент проект строительства Приморского ПК не остановлен. А нас, конечно же, устраивает именно такой результат. То есть не какие-то промежуточные варианты, как то, что порт будет построен, но взамен жители получат питьевую воду и хорошие дороги. Такой вариант мы не рассматриваем, поскольку ну, лично я убеждена, что у жителей Приморска должны быть питьевая вода, хорошие дороги и все другие коммунальные блага. Ну, просто потому что они являются гражданами России, налогоплательщиками, и, в общем-то, это обязанность государства обеспечивать их защиту. В данной ситуации как раз-таки власть придержащие пытаются с нами вступить в какую-то сделку. то есть Они, например, говорят о том, что в Приморске будет отремонтирована кирха, это старинная литеранская церковь. Однако, опять-таки, объекты культурного значения необходимо поддерживать в порядке вне зависимости от развития окружающих территорий. То есть, в общем-то, правительство Ленинградской области, комитет по архитектуре, возможно, там еще какие-то комитеты ответственны за содержание памятников, просто потому, что это их прямая обязанность. И, конечно же, Мы приглашаем всех, кто неравнодушен к природе Карельского перешейка, всех, кто неравнодушен к природе Ленинградской области. И в целом, к тому, что происходит в нашей стране с природой, в целом мы стремимся продвигать идеи экологичного образа жизни, то есть снижение потребления, отказа от использования одноразовой упаковки, потому что все это так или иначе непосредственно оказывает влияние на нашу жизнь, конечно же, мы призываем всех писать официальные письма, заявлять властям о своем несогласии с строительством порта в Приморске. Ну и в нашей группе ВКонтакте, в нашем канале в Телеграме, в нашей группе в Фейсбуке и в нашем аккаунте в Инстаграм мы всегда анонсируем свои акции и призываем всех, кто симпатизирует нашему движению, присоединяться к нам. Сейчас на данный момент каждое воскресенье проходит пикеты на Приморском шоссе в Ермилово, вот. И помимо этого, конечно, мы планируем митинги. Я думаю, что еще один митинг, наверное, пройдет в Приморске и еще один митинг пройдет в Санкт-Петербурге. В Петербурге мы, конечно, будем сотрудничать с другими организациями, «Зеленой коалиции Петербурга и с движением «Фрадис for Future». Мы очень благодарны всем, кто оказывает нам поддержку, всем, кто распространяет информацию, поскольку, к сожалению, в Петербурге еще далеко не все в курсе истории с Приморским УПК. И пока такую медийность, как ситуация с Швисом, ситуация с Приморским УПК еще не приобрела, но мы к этому стремимся, потому что ну, только когда все узнают о том, что это им за проект, и что там скрывается под этой красивой аббревиатурой, тогда люди ну, действительно смогут более пансионарно отзываться на эту ситуацию. Да? То есть, это будет не абстрактно для них, а они будут понимать, какой конкретный непоправимый ущерб природе наносят подобные проекты. И в частности, вот, почему нельзя строить порт в Приморске, чем ценны эти территории, почему мы призываем с любовью относиться к ним, почему мы призываем в целом к бережному отношению к природе, и к природе Карельского перешейка в частности, потому как мало кто знает, что именно здесь проживает Балтийская кольчатая нерпа, что именно здесь она выводит свое потомство из-за формирования здесь стабильного ледяного покрова, Мало кто знает, что здесь очень много гнездится редких птиц и то, что здесь, в общем-то, можно сказать, клондайк в плане краснокнижных растений. А также о, здесь целый ряд исторических объектов очень интересных. Вот, например, каменная кладка Раваньеми это еще первобытная стоянка. Да? И, и, и одновременно с этим здесь же находятся памятники в Первой и Второй мировой войне, наше укрепление, братские захоронения, а также здесь место упокоения финского деятеля искусств. Авто... Он считается родоначальником финской письменности Микаэла Агрикколи, то есть для финской культуры эти места тоже очень значимы. Но в первую очередь, конечно, хочется обратить внимание на то, что здесь... В XX веке шли кровопролитные бои. Здесь стоят укрепления времен Первой и Второй мировой войны. И, конечно, можно было бы использовать потенциал этой территории для создания здесь какого-то национального парка, в котором историческая ценность объединялась бы с культурной ценностью. То есть красота этих мест, их природное богатство – и значимость их в историческом смысле, могли бы дать вот ту квинтессенцию притяжения туристов сюда. так Учитывая, что и Выборг, и Петербург относительно недалеко от Приморска, то здесь можно было бы создать вот такой, может быть, даже туристический кластер. Но при этом нельзя забывать о создании здесь особо охраняемых природных территорий, поскольку непременно должны быть сохранены нетронутыми те участки природы. Несмотря на то, что сейчас у нас в стране постепенно развивается экотуризм, ну, экотуризм тоже должен быть грамотным и тоже должен быть бережным. И есть территории, значимость которых настолько высока для биологического разнообразия, что там даже экотропы не рекомендуется прокладывать. То есть лучше их вообще оставить нетронутыми. И когда вот в таком месте начинается... Строительство промышленных объектов, это, конечно, ну, мне кажется, у любого неравнодушного человека вызывает отрость, потому что, ну, это кажется, по полнейшим вообще безумием, и никакого понимания такого вот отношения к природе, как к расходному материалу, ну, лично у меня в душе совершенно не, 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 никак это не складывается. То есть э, Даже если бы была какая-то экономическая целесообразность, что очень спорно, да, даже в этом случае непонятно, почему мы жертвуем такими ценными природными территориями вместо создания здесь, допустим, геологического памятника или вот, как я уже говорила национального парка. Да, то есть мы просто пускаем их в расход и заливаем бетоном. И в общем-то совершенно безжалостно уничтожаются огромные объемы леса. Может быть, некоторые слушатели читали о том, что ученые рассчитали провели такой вот расчет, что если каждый человек высадит за свою жизнь 100 деревьев, то глобального потепления мы сможем избежать. Вот. А здесь сотнями гектаров вырубается нетронутый лес, очень ценный сосновый лес, который вырастает не за один десяток лет. Ну, то есть, учитывая то, в каком бедственном состоянии в целом находится сейчас природа, это, конечно, выглядит диким. И невозможно это оправдать тем, что какие-то частные инвесторы будут зарабатывать на этом какие-то колоссальные деньги.
0: Следующая тема, которую мы хотели бы для вас раскрыть, это ситуация с общественным транспортом в городе Выборг и прилегающими к нему окрестностями. Значит, дело такое. Значит, что вообще произошло? В ноябре-декабре 2019 года ООО «Виплайн» выиграла сразу несколько конкурсов на обслуживание автобусных маршрутов, связывающих Выборг с городами-спутниками и удаленными поселками. А также были подписаны контракты на 9 миллионов на обслуживание маршрутов 137, 146, 147, 122, 131, 148, 142 и так далее. Все контракты годовые действуют до 31 декабря 2020 года. То есть, ну, ребята, это еще
1: это, жесть.
0: <laughs> это еще придется нам потерпеть. Но вот в чем суть. Суть в том, что с подписанием этим, этих контрактов все стало настолько ебано. Что, ну, просто слов никаких найти нельзя. Изменилось расписание. Изменились водители. Изменились автобусы. Изменилось, ну, вообще все. Люди просто в ужасе. Автобусы непригодны для перевозки. Автобусы используются городские, в которых мест что-то там около 30 сидячих. Или, да, вроде так. А огромное место... В городских автобусах оно пустое просто. Ну да, под
1: коляски, велосипеды и прочее, да.
0: Да, то есть люди утром, 70% пассажиров стоят, утренние автобусы всегда забиты. Так
1: они же еще холодные.
0: Они холодные. А сколько в них пенсионеров еще постоянно? То есть уступай, не уступай, все равно все не сядут. Это, Короче, следующий пункт – это расписание. Когда они сделали новое расписание, они делали его раза четыре уже. То есть я только успеваю что, сохранять их на телефон и искать их просто, потому что автобусы меняются. Я иногда стою на остановке по полчаса, по часу, жду автобус, которого нет на самом-то деле. Да,
1: это мы успели испытать на себе, когда ездили к тебе в гости. Да-да-да. Собственно, когда мы пришли вовремя, даже несмотря на то, что расписание изменилось, чтоб, как мы потом узнали, но мы даже пришли вовремя к этому расписанию, так сказать, сильно заранее по новому расписанию и простояли как бы 40 минут на холоде как бы ну, в январе <laughs> на, на холодной остановке посреди Советского как бы отморозили себе все, что только можно, автобус так и не пришел, как бы и с нами вместе замерзал бедный человечек из Приморска. Вот хорошо, ну как бы полно знакомых и мы встретили как бы людей, которые нас отвезли, как бы, но это просто было издевательство.
0: Да, люди попытались изменить эту ситуацию. В конечном счете они ее изменили, но немного, потому что последний автобус Все равно убрали, ну я конкретно про 135-130, а также целые часы промежутков между автобусами опять, опять беспорядок. Последнее расписание было создано 27 января, которое я знаю, может быть оно уже опять изменилось, пока мы пишем подкаст? так что да.
1: Ты Я слышала от коллег, от знакомых очень много жалоб на, на утренние автобусы, то что э, на работу нужно как бы, выезжать либо сильно заранее, либо ты приезжаешь с опозданием, потому что там настолько огромный разброс и выбрано время крайне неудачное.
2: Я, с твоей стороны, могу сказать, как, хоть я и не живу сейчас в Выборге постоянно, но я часто бываю, и я тоже пользуюсь общественным транспортом внутри города, я не знаю, какая кон- конкретно компания обслуживает э, городские перевозки, но я подозреваю, что то же самое, которую ты назвал, потому что я, честно говоря, не особо за этим следил. Вот. Но я э, постоянно смотрю выброски паблики, и там люди постоянно жалуются о том, что э, в город выпускают маршруты, какие-нибудь пазики, знаешь, кто-то 30... автобусы, которые уже ну, их, да, производят, да. их производят, но они непригодны для городских перевозок, потому что они высок- высокие, Туда не заехать с коляской, туда не зайти людям с ограниченными возможностями. А второе, что плохо, изменилось расписание. Расписание, То есть, если раньше разрыв между одним и другим автобусом составлял, должен был составлять официально максимум 15 минут, по факту это никогда не происходило. Обычно бывало, что и по 40 приходилось стоять. То Сейчас официально это 40. То есть, как бы, можно стоять еще дольше. И так и происходит, потому что вот недавно, когда я, когда, я ехал, недавно когда я ехал в Выборг, мне пришлось стоять минут 30, просто ожидая автобус. Ладно, еще не было сильного мороза. Но если, допустим, вот бы, была бы зима, как в прошлом году, то это было бы ужасно, потому что ну, люди бы натурально бы замерзали бы на остановках. А я уже не говорю про стариков, детей и так далее. Вот. А что касаемо еще хочется сказать автобусов самих, качества, даже если. Я... Автобусы все старые. Не только, не только пазики, вот эти пресловутые, но еще и Scania, которые более-менее комфортабельные, казалось бы, да? Которые списали из Прибалтики там лет 15 назад. Они у нас ходят уже не, не один год. Они, ладно, если они еще хотя бы как-то отапливаются. Но они грязные. Они, То есть я понимаю, что зимой вообще машину содержать в чистоте невозможно. Но когда ты едешь в автобусе, на котором окна настолько грязные, что ты даже не видишь, что за окном. Тебе приходится... Uh, ну, просто ориентироваться на лобовое стекло автобуса, как-то, смотри, как-то слушать объявления остановок. Uh, то есть это абсолютно отвратительное качество обслуживания. И честно еще надо сказать, что автобусами по себе доребезжат, разваливаются, не отапливаются, водители гоняют, быть здоров. То есть ну, вот такое вот мнение.
0: добавлю к тому, что ты сейчас сказал насчет э, качества автобусов. Ребята, я за январь два раза попал на автобус, который сломался в одном и том же месте. А еще я попадал на такую ситуацию, когда водитель, например, проезжает мимо остановки не останавливается, и люди остаются мокнут под дождем, ну, или мерзнуть под снегом. Вот. А Про... по какой
1: причине? Типа автобус переполнен? Нет,
0: просто новые водители не знают, что там нужно останавливаться. Понимаешь? На... Вот на крепостной он не остановился, например, просто. Бывает последний э, не останавливается на десятке, то есть э, это... Водитель не знает ни ни места остановок, некоторые даже не знают цену проезда, понимаете, то есть, ну, кто-то пытается взять больше, думает, что больше нужно, ну, короче.
1: Понятно, но я просто помню, когда, ну, то есть я жила в советском, да, то есть если э, водитель проезжает и не забирает кого-то, допустим, там в темноте, э, так как бывало часто, что не освещены остановки, в темноте кого-то забыл, и люди это увидели, там же такой гомон всегда стоял, да, такой да, крик, да. что люди, ты куда поехал, разворачивайся, а там сейчас людей даже зов... телефон
0: никакой вам не ответит, никакой диспетчер. К тому же, еще одна забавная ситуация по поводу автобусов. Теперь э, Якобы билеты нужно покупать на автовокзале, если ты едешь с автовокзала. То есть, понимаете, да? Эм, было в январе такой период, когда водители просто не пускали в автобус людей по причине того, что у людей нет билетов. Да, То есть, это, это какой-то бред. То есть, на автовокзале ты по- должен купить билет в любом случае, но почему-то на крепостной, когда ты садишься, тебе билет не нужен. Или еще вот. То есть, теперь... Даже если у тебя билет есть на определенное место, но, допустим, бабушка какая-то зашла первая и села на твое место, что ты будешь поднимать бабушку, да, например, если у тебя Ну, билет на это место? Конечно, нет. И я вот буквально на этой неделе вот так вот ехал, я ехал с автовокзала, я купил билет, я занял свое место, но, естественно, я не буду на нем сидеть, потому что мест всего что-то там 30 или 40, и... Люди на крепостной и десятке заходят пожилуй, естественно, я встану. Так какая нахрен, какой смысл тогда брать билеты? Просто водителя освободить от, от этой обязанности, таким это все равно приходится делать без кондукторов на любой остановке, которая не в да, городе, конечно, кроме этого да. вокзала. Да?
1: Нет, но ну, в пригородном транспорте, который, ну, то есть, э, э, не должно быть, э, ну, то есть, ты можешь, ну, ты должен иметь возможность купить билет у водителя. Потому что, ну, то есть это, я понимаю, как, сказать, транспорт, который идет ну, условно в другой город, допустим, там, Светогорск, Каменогорск, да, то есть это уже, ну, то есть между городами сообщения, можно так сказать.
0: В Каменогорске тоже же люди были в ужасе, им же первым эти автобусы дали. Да,
1: я представляю, у них еще и сама дорога, то есть... Не ошибка, а приятная. Вот. Я думаю, что они там вообще, конечно...
0: Ну и э, тут пошел слух, что сейчас поднимут цены. И знаете, что я хочу сказать? Идите вы нахуй, блядь! Не повышается не качество, качество техники, некачество качество обслуживания, ничего. Ни качество дорог. Естественно. Ну это ладно, это уже совершенно другие люди. Тут частная компания. Но как можно повышать цены на что-либо, на, на вот эту услугу? когда ты не повышаешь ее качество. Это же просто пиздец. Нет, нет,
1: Никита, ты тут не прав. То есть повышается цена, исходя из ресурсов, которые затрачиваются на перевозки. То есть это стоимость бензина и, соответственно, стоимость обслуживания техники, а на это впрямую влияет качество дорог. Так что они могут повысить цену только если идет рост бензина или дорожного налога. То есть в других случаях они не имеют права повышать тариф.
0: Бензин повысился, конечно, сейчас. Ну, да ладно. Но он не настолько повысился, чтобы ты платил за, за 135 экспресс 150 рублей, например.
1: Охренеть.
2: Да. По поводу стоимости, могу только сказать, что, допустим, в Питере цены подняли почти на 10 рублей. Ну, тут, ну, надо повозмущался, но в итоге смирился. Хотя у меня... Ну, ладно, это Питер, это другая история. В Выборге стоимость повысили всего на 3 рубля. Вот. Но, на мой взгляд... Стоимость неудобная. И э, обещали еще год назад, что по, по, по дорожнику питерскому можно будет ездить в Выборге. Где это все? Почему это не происходит? Когда у нас будет уже бесконтактный способ оплаты? Почему я должен эту мелочь копить постоянно? Вот это, знаешь, это, тоже это отвратительно. 300 рубля – очень неудобная сумма, на мой взгляд. Небольшая, я не против такой стоимости повышения, но она неудобная. То есть не использовать. Есть я, я, я бы... Конечно, а если бы
0: вот. ты в автобус зайдешь с пятитысячной купюрой, тебя там вообще убьют
2: нахер? Ага. В лицо тебя бросят.
1: Вот и подошел к концу наш а, новостной выпуск. А, по итогу мы хотели сказать всем этим праведным гневом: не надо так, пожалуйста. На да, не надо всё. так. А, Высказывайтесь в комментариях, понравился ли вам такой формат, вот. и что вы думаете по поводу этих новостей, хотели бы вы узнать об этом больше, и что, может быть, вы знаете какую-то информацию, о которой мы не сказали. Вот нам будет и самим интересно, и остальным слушателям тоже будет интересно узнать что-то новое. Всего доброго, как всегда с вами. Выборский подкаст, посткаст.
2: Всем пока. Будьте здоровы. Поехали, хули. Oh. Но она неудобная.
1: Они спешат туда, где ждет Ну чё?
0: Короче, да, сегодня мы поговорим об олигофренах и
2: даунах.